0: hallo. ich freue mich so. Ja, ich beginne diese Folge in Reimform passend zu dem großen Ereignis, um das es in diesem Podcast zum Teil gehen soll. Heute ist der 15. Oktober und heute erscheint das Hörspiel zu meinem Kinderbuch »Wilma Wolkenkopf« auch wenn so ein Hörspielprozess sehr, sehr spannend ist und ich bestimmt auf meinem Instagram-Kanal darüber ein bisschen mehr berichten werde, also schaut da gerne vorbei, ähm, möchte ich die heutige Folge schon irgendwie zum Anlass nehmen, da euch auch ein bisschen Einblicke zu geben, aber auch ja nutzen, um ein bisschen privat zu plaudern heute. Und ich sitze ganz gemütlich zu Hause in meinem Bett. Es ist total verregnet. Ich habe meinen Kaffee hier. Und ich möchte ein bisschen über die autobiografische Seite schreiben, die das Kinderbuch hat. Hier und da natürlich ein paar Infos über das Buch, vor allen Dingen das Hörspiel jetzt, einfließen lassen. Aber ich wollte schon ganz lange mal so eine private Folge machen, wo ich einfach erzähle, wie es eigentlich mir als Menschen mit ADHS geht und gegangen ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Vielleicht ist das einfach was Nettes, was man so nebenbei weghören kann und wenn du wirklich Impulse für die Begleitung von Kindern mit ADHS brauchst, äh, dazu gibt es schon eine Podcast-Folge. Das wird nicht unbedingt der Fokus in dieser Folge sein, wobei vielleicht gibt es da trotzdem noch mal so den einen oder anderen Impuls, aber äh, besagte Folge werde ich natürlich
1: verlinken. Bist du richtig, Wilma? -Wolke? ich schenk dir diesen einen Satz. In allem, was dich ausmacht, steckt auch immer ein Schatz.
0: Die Wilma ist ein, ja, in vielen Teilen ein autobiografisches Buch. Nicht nur. Sie beruht auch auf Erfahrungen, die ich natürlich als Lehrkraft gemacht habe, die ich als ja, Mensch, der mit Kindern zusammenlebt und zusammenarbeitet, gemacht habe. Aber in vielen, vielen Teilen steckt da ganz viel von mir und meiner Geschichte drin. Viele Situationen aus diesem Kinderbuch gab es so oder so ähnlich in echt. Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht so darin begleitet wurde wie die Wilma. Die Wilma, wer das Kinderbuch nicht kennt, wird nämlich ganz positiv begleitet und es war mir irre wichtig, genau das als Leitfaden darzustellen, was diese Kinder grundlegend brauchen und das ist vor allem Verständnis und auch darzustellen, wie es laufen kann, wenn da ein Netzwerk um einen herum ist. Und ja, wie war es eigentlich? Ich würde, ich weiß noch nicht, was aus dieser Folge wird. Ich habe kein Skript, kein gar nichts. Ich rede einfach drauflos. los. Ich habe auch sonst keine großen Skripte, die ich irgendwie ablese. Aber ich mache mir gerade, wenn es um fachliche Sachen geht, wo mir sehr wichtig ist, das wirklich von dir drüber zu bringen, natürlich Notizen und so einen kleinen Plan, was ich wie besprechen möchte und welche Inhalte auf jeden Fall drin vorkommen sollen. Und heute möchte ich wirklich einfach nur erzählen, und das äh, ist auch ein kleines bisschen Risiko, weil äh, ja, als Mensch mit ADHS ist so dieses freie Erzählen, da kann jetzt alles passieren, <lacht> durchaus so gefasst. Ich würde aber so ein bisschen chronologisch anfangen, äh, die Wilma ist ja sieben Jahre alt und äh, das war ich einst irgendwann auch mal. Und wie ist es eigentlich als junges Mädchen mit ADHS? Beziehungsweise oder viel richtiger wäre die Frage, wie ist es eigentlich als junges Mädchen, das gar nicht weiß, dass sie ADHS hat? Das war definitiv bei mir der Fall. Ich bin zu einer Zeit geboren und zu einer Zeit in Schule zum Beispiel unterwegs gewesen. Da hatte man überhaupt nicht auf dem Schirm, dass zum Beispiel Mädchen das bekommen. Da hatte man ADHS überhaupt so und so noch nicht in, in dem gleichen Maße im Blick, wie das heutzutage der Fall ist. Das war wirklich eine ganz andere Nummer damals. Wer das hatte, da, da musste, das waren dann schon äh, in den Augen der damaligen begleitenden Personen extreme, krasse Härtefälle. Und äh, dann noch die Überlegung, das können auch Mädchen kriegen. Nein, das war überhaupt nicht präsent. Das war eine Jung Krankheit in Anführungsstrichen. Und ich werde ja ganz oft gefragt auf meinem Kanal, wie ich so zur Diagnostik stehe. Soll ich mein Kind diagnostizieren lassen? Soll ich es benennen? Soll ich es einfach nett umschreiben? Und als Mädchen das wirklich zu kämpfen hatte, beispielsweise in Schule, ich gehe jetzt mal so auf den Schulbereich, weil das auch ein großer äh, Bereich im, im Kinderbuch und im Hörspiel ist, kann ich nur sagen dass ich ein großer Fan einer guten, gut begleiteten und fundierten Diagnostik bin. Und ich bin ja wirklich viel im Austausch mit erwachsenen Menschen, die ADHS haben. Und ähm, ich hab, wir, wir haben ganz unterschiedliche Geschichten, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, gute wie herausfordernde. Wir sind alle trotzdem ja völlig unterschiedliche Charaktere. Aber was alle wirklich eint, ist der Wunsch, es schon viel früher gewusst zu haben. Denn es ist, also das kann ich so erklären, du bekommst, ich habe alles mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass ich Dinge nicht so gut schaffe wie die anderen. Ich habe mitbekommen, dass das Charakterzüge oder einfach bestimmte Verhaltensweisen von mir andere Menschen total herausfordern oder abschrecken tatsächlich teilweise. Ich habe mitbekommen, dass ich permanent Erwartungen nicht erfüllen kann oder zumindest nur unter größter Anstrengung und bei allen anderen sah das ganz oft so leicht aus. Es ist nicht so, als dass das quasi an einem vorübergeht. Ich habe das komplett mitbekommen. Und das Problem war, dass die einzige Erklärung, die ich dafür hatte und auch die einzige Erklärung, die mir dafür gegeben wurde, weil einfach niemand wusste, was los ist, weder ich selbst noch meine Eltern, noch äh, irgendwelche Lehrkräfte oder irgendwer, die, das einzige Feedback war natürlich, ich kriege hier was nicht hin, ich habe keine Erklärung dafür, außer, naja, mit mir muss was nicht stimmen. Ich schaffe ja nicht, leise zu sein. Ich schaffe nicht, mich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren. Ich schaffe nicht, ruhig zu bleiben. Ich werde immer so schnell aus dem Nichts heraus wütend. Man kriegt das ja mit, man merkt das, aber man merkt auch, dass man nicht so einfach mal schnell sagt, jetzt reiß ich halt mal zusammen und dann geht das auch. Das funktioniert einfach nicht. Und das merkt man ganz, ganz doll. Man kriegt das total bewusst mit an jeder einzelnen Stelle. Und hat aber einfach keine Erklärung, außer die, die man sich so zusammenreimt aus all dem Feedback. Und die ist: Ich schaffe das nicht, mit mir stimmt was nicht. Ich bin faul, ich bin ähm, ein anstrengendes Kind, ich bin nicht gut genug, ich bin störend, ich bin Störfaktor. Ich habe, und das war wirklich das das ganz Krasse, dadurch, dass ich ja wirklich, dass meine Emotionen mich ganz oft völlig überrannt haben, das kriegt man auch mit. Das ist ganz, ganz, ich, ich versuche das immer zu erklären, aber es ist wirklich schwierig. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn man sich mit einem ganz lieben Menschen streitet. Sagen wir mal mit dem Partner oder der Partnerin oder einem anderen sehr engen Bezugsmenschen und gerade so mit, sagen wir mal, eben in so einer Beziehung, gibt es ja Momente, wo man so merkt, boah, Alter, diese Diskussion, die finde ich gerade, oh, die macht mich gerade richtig wütend und man weiß total aus Vernunftsrichtung, wenn ich jetzt richtig anfange zu streiten oder wenn ich jetzt so richtig reingehe oder wenn ich jetzt sauer werde und laut werde, dann wird es nicht förderlich sein, um diese Diskussion oder diesen Streit in eine ähm, klärende Bahn zu lenken, sage ich mal. Das weiß man. Und trotzdem kann man nichts dagegen tun, so wirklich. Also man kann diesem Impuls, diesen, diesen, oh, ich will jetzt aber recht haben oder ich möchte jetzt aber irgendwie mal was loswerden, Impuls, den kann man ganz schlecht unterdrücken. Und dann läuft das so gleichzeitig irgendwie ab. Ne, Man man sagt dann irgend so ein man haut dann irgend so einen Satz raus, oder sagt irgendwie was und man weiß so dass das sitzt jetzt erstmal oder macht sich seiner macht seiner Wut irgendwie so Platz denkt und weiß aber gleichzeitig in dem Moment schon das ist eigentlich nicht der richtige Weg und das läuft irgendwie gleichzeitig ab und so fühlt es sich irgendwie die ganze Zeit an. Also da kommen die ganze Zeit so starke Emotionen raus. Und man weiß irgendwie, dass das jetzt in dieser Situation gar nicht so passt. Oder man will manche Sachen aber auch gar nicht, vielleicht in dem Moment. Aber man kriegt, man hat überhaupt keine Strategie, diese Spur zu verlassen. Man wird davon wirklich. Überrannt. Und die Nora Imlau hat in ihrem Buch über gefühlsstarke Kinder so ein Bild beschrieben von einem Nussschälchen, in dem man so sitzt oder dass man isst sozusagen, das von diesen Emotionen völlig mh, ohnmächtig wie in einer riesen, wie so von riesen Wellen erfasst wird und immer hin und her geschleudert wird. Und da versucht man irgendwie das Ruder in die Hand zu kriegen und damit klarzukommen. Und Genauso fühlt sich das an und das kriegt man alles mit jeden einzelnen Tag, die ganze Zeit. Und man bekommt ja auch einfach, weil damals das Erklärungsmuster nicht da war, die ganze Zeit nicht unbedingt verständnisvolles Feedback darauf. Das heißt, man merkt schon selber, man kann Erwartungen nicht erfüllen. Ich kriege das nicht hin. Ich oder selbst wenn man es gar nicht als schlecht oder gut bewertet, man merkt trotzdem die ganze Zeit, dass man anders ist. Dass dass einem Dinge da nicht so gelingen wie anderen Kindern. Allein das merkt man. Und dann wird das auch in der Regel negativ quittiert. Also damals war das zumindest so. Und ich habe gerade eine Erhebung äh, gelesen aus Amerika. Und da wurden, ich weiß nicht, wie viele Kinder, es waren irgendwie mehrere tausend Kinder, ähm, untersucht. Da ist ja auch dieses Thema ADHS, ADHD deutlich präsenter. Ähm, und da wird viel geforscht, so ist zumindest mein Eindruck momentan. Und da hat man geguckt, ähm, hat man sich Kinder mit ADHS angeguckt und eine Vergleichsgruppe von Kindern ohne ADHS. Und die Kinder mit ADHS bekommen im Schnitt bis zu ihrem zehnten Lebensjahr, ich habe auch manchmal zwölf Jahre gefunden, ich bin nicht ganz sicher, also das meiste, die, die meiste Zeit stand zehn Jahre dabei, 20.000 Mal mehr negatives Feedback als die Vergleichsgruppe ohne ADHS. 20.000 Mal mehr negatives Feedback in den ersten zehn Jahren. Da braucht man sich, glaube ich, nicht mehr zu fragen, was das mit dem Selbstbild eines Kindes hat. Vor allen Dingen dann, wenn die einzige Erklärung dafür ist, Kacke, das muss ja an mir liegen. Mit mir ist irgendwas richtig Dolle verkehrt. Ich habe zum Beispiel ganz lange gedacht, bis ins hohe Erwachsenenalter, aufgrund meiner ja, fehlenden Impulskontrolle und aufgrund dieser ganzen Andersartigkeit in bestimmten Dingen, dass ich ein böser Mensch bin. Ich habe ganz tief in mir gespürt und das ist auch wirklich genau das Attribut, das ich verwendet habe. Ich bin ein böser Mensch. Und das hat natürlich eine total ungünstige Diskrepanz gebildet zu dem, was ich in der Realität alles gemacht habe. Ich habe, äh, bin die Älteste von vier Geschwistern. Ich habe mit meinen Geschwistern gespielt. Ich habe die ja mitbegleitet, als sie aufwuchsen irgendwie ähm, und habe, weiß ich nicht, die Geburtstage für die mitorganisiert. Ganz oft habe ich Kindergeburtstage mitorganisiert. Ich habe viel, also ich war sozial immer total engagiert. Ich habe einen Jugendleiterschein gemacht, habe hab Gruppen in Feriencamps begleitet, ähm, habe Jugendgruppen begleitet, habe Nachhilfe gegeben, habe ähm, äh, Musikunterricht gegeben, habe wann immer Freundinnen irgendwas brauchten versucht zu helfen, irgendwie auch auch schulisch. Ähm, das zog sich so weiter im Studium dann auch und und überhaupt. Ich habe immer ganz viel Soziales Engagement gezeigt und auch ganz oft soziale Ungerechtigkeiten schon als kleines Kind hinterfragt. Schon als junges Kind war, fand ich manche Sachen und manche pauschalen Beschreibungen, die es in meiner Zeit auf jeden Fall damals noch deutlich gab, also jetzt ja leider auch immer noch. Aber dass ich dachte, hä, das darf man doch aber so nicht sagen. Also früher waren ja schon ähm, also Wörter, die heute zumindest deutlich achtsamer ähm, im Blick sind oder wo man weiß, hey, das sagt man einfach nicht mehr. Ähm, das ist nicht in Ordnung. Das gab es ja damals schon noch mehr und ich habe damals schon gesagt, das, das geht doch alles nicht, das, das darf man doch so nicht sagen, das ist doch total gemein irgendwie, die können ja auch für manche Sachen gar nichts oder da kann doch kein Mensch was für oder das ist einfach ein beleidigender Begriff und das habe ich als junges Mädchen schon sehr, sehr doll verteidigt, was mir den Titel einer sehr vorlauten, frechen und respektlosen, teilweise auch Personen entgegengebracht hat. Ne, also Oder auch zickig, weil ich dachte, hä, das geht aber so nicht. Und ähm, also es war alles, was, was was für mich heute tatsächlich viel Stärke bedeutet oder bedeutet, dass ich deine da Stärke habe, war damals total negativ konnotiert. Obwohl das alles so war, ich mich sozial, also sozial schon einen bestimmten Blick hatte, äh, überhaupt gesellschaftlichen bestimmten Blick hatte, mit Ungerechtigkeit gar nicht umgehen konnte, mich äh, total aufgearbeitet habe für andere Leute, einen sozialen Beruf ergriffen habe, in dem ich auch bis heute ja einen, einen bestimmten Weg gehe, der ganz, ganz viel mit Augenhöhe und Respekt zu tun hat und mit, mit Einlassen auf andere. Und ich weiß, also ich habe in meinem Leben, wenn ich auf meinen Freundeskreis gucke, wie oft ich... Ähm, wenn mich jemand brauchte, losgefahren bin, das war die Realität. Aber in meinem Kopf war: Ich bin ein böser Mensch, weil ich mich nicht unter Kontrolle habe. Ich bin um Gottes Willen nie gewalttätig geworden. Ähm, aber ich werde dann laut und ich werde so, werde so, so wütend manchmal und dann, dann sage ich so Dinge schnell mal raus, auch nicht unglaublich krasser und auch nur mit Menschen, die ich wirklich sehr gut kenne, wo man wirklich ganz gut auch klären kann, hey, da war ich einfach sauer. Also gar nicht anders, als andere Menschen auch mal in einem Streit reagieren. Aber dieses, ich habe so viel negatives Feedback bekommen, dass nicht nur dieses dieses Gefühl von, ich bin irgendwie falsch, ich bin irgendwie anders entstanden, sondern das saß so tief, dass ich bis, ich glaube, bis zur Diagnose eigentlich, die ich ähm, äh, mit Anfang 30 bekommen habe, bis dahin war tief in mir gesetzt, ich bin böse. Und aus dieser Dynamik heraus entstand, weil ich so ein böser Mensch bin, muss ich mir meinen Platz viel mehr verdienen als andere. Ich komme bis heute ganz schlecht damit klar, dass mir Gutes widerfährt. Weil ich immer denke, also gerade so gute Dinge, wo ich denke, habe ich denn genug gearbeitet dafür? Habe ich genug getan für diese guten Dinge, die mir passieren? Mein Kinderbuch zum Beispiel hat einen tollen Anklang gefunden. Ich habe unglaublich viel positives Feedback bekommen für die Wilma. Da passieren ja so tolle Dinge. Ich bin nominiert worden für den Kinderbuchpreis, der einen Tag zurücklegt, wenn diese Folge rauskommt. Und diese Nominierung, die ist für mich bis heute mit ganz viel schwierigen Gefühlen auch verbunden. Natürlich bin ich unfassbar dankbar und stolz, dass mein Erstlingswerk aus so vielen tausenden Kinderbüchern unter die Shortlist, also die letzten zehn, gekommen ist. Ich weiß, dass das eine unglaubliche Ehre ist und dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, das schaffe ich mittlerweile schon und ich bin ganz irre dankbar dafür. Und gleichzeitig nagt immer dieses, habe ich denn, also habe ich das verdient? Gerade ich als Mensch, der so vieles irgendwie nicht geschafft hat oder ähm, so lange Zeit so böse war oder ähm, habe ich dafür dann also genug. Ausgleich geschaffen, dass es okay ist, dass mir sowas passiert, wo es ja doch viel nettere Menschen als mich gibt. Und ähm, habe ich also genug Arbeit da reingesteckt, zum Beispiel, um das wirklich auch zu verdienen. Also das ist so eine ungute Verhaltensweise, die ich tatsächlich auch professionell begleiten lasse, denn ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ähm, auch Menschen gerade ihre Kopfhörer aufhaben oder diese Folge und sagen, was hättest du gedacht, dass du böse bist, das wäre jetzt das letzte Attribut, was ich dir zuschreiben würde und ich glaube, auch jede Person, die mich kennt, würde mir das als allerletztes Tribut zuschreiben, aber hier geht es ja darum, was ich mir zuschreibe, aufgrund der Erfahrung, ähm, nichts an der Hand gehabt zu haben für mein Verhalten, für bestimmte Charaktereigenschaften, für all meine Art, mich ja, in Schule und Co. zu bewegen. Und das gebe ich auch immer mit, wenn es eben um diese Diskussion geht, oh, muss man da Kinder jetzt diagnostizieren? Oh, das ist ja manchmal auch nur für die Eltern, dass das da auf dem Zettel steht. Ja, oder für die Schule, damit es dann irgendwelchen Nachteilsausgleich geben kann. Bei uns zum Beispiel in Niedersachsen ist Nachteilsausgleich losgelöst von Diagnosen, das dürfen wir pädagogisch entscheiden. Zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Finde ich also schon mal ganz gut. Aber das sind dann so oft diese, diese Argumente. Aber was es mit mir gemacht hat, als jemand gesagt hat, du, du hast was, das heißt ADHS, das habe ich jetzt hier diagnostiziert. Das bedeutet übrigens, das und das und das, da passiert das und das in deinem Gehirn. Es kann auf die und die ähm, Bereiche einen Einfluss haben. Und du kannst nichts dafür, du machst das nicht absichtlich. Und dieses, ich tue das gar nicht absichtlich, weil ich anderen offensichtlich schaden will und die nerven will oder die herausfordern will, daher dieser, ich bin böse, Gedanke, sondern da ist was, das dafür sorgt, dass das passiert. Und, das kommt noch obendrauf, ich bin damit nicht alleine. Es gibt auch andere Menschen, die das haben. Und seitdem ist so viel Reflexionsprozess, Bearbeitungsprozess in Gang. Und ich habe jetzt auch im Alltag, wenn mir Dinge passieren, die mir auch schon früher passiert sind, bei denen ich früher gedacht habe, ah ja, schau böser Mensch. Ähm, die passieren mir heute oder oder ich kriegs nicht hin. Ich, bin, ich krieg mein Leben nicht geregelt. Alle kriegen ihr Leben hin und ich ich weiß noch, wie ich immer daneben stand und auch so, als ich dann Mutter wurde, immer daneben stand und dachte, okay, alles klar. Ähm, alle haben ihr Leben ihr Leben hier im Griff und äh, mein Sohn hat heute eine Badehose an als Unterhose, weil irgendwie ähm, wir zu Hause ähm, das nicht hingekriegt haben äh, rechtzeitig alle Wäsche gewaschen zu haben. Mal in aller Ehrlichkeit. Und dann dachte ich immer, ja, klar, ich krieg's es halt auch an dieser Stelle nicht hin. Warum soll sich das im Erwachsenenleben ändern? Und jetzt habe ich an so vielen Stellen einfach eine ganz ruhige Erklärung. Das ist auch kein nichts, womit man sich dann profiliert oder nichts, wo ich dann sitze und sage also oder in jedem kleinen Ding eine ADHS äh, Diagnose sehe es ist einfach nur in diesen Dingen die mich früher wirklich kurz aus der Bahn gerissen haben, die wieder so ein Dämpfer waren, die wieder eine Kerbe ins Selbstbewusstsein gehauen haben, ins Selbstbild gehauen haben. Bei den Dingen kann ich jetzt sagen, okay, ich habe eine Erklärung dafür, ich habe einfach eine Erklärung dafür und die ist nicht ich bin nicht okay oder ich schaffe das nicht, weil zu faul, zu weiß ich nicht und das ist wirklich ein ganz, ganz 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 arger Unterschied das kann ich euch wirklich sagen und ich habe auch neurodivergente Kinder mit Diagnosen und äh, auch da war es so wertvoll eine Diagnose zu haben und das was ich äh, ne, und das war für das Kind auch so wertvoll das war das wurde auch so toll also wir müssen, ich muss wirklich sagen wir sind da psychologisch super betreut worden das Kind ähm, also zum Beispiel mein großes Kind hat das so toll erklärt bekommen und auch so zweiseitig erklärt bekommen, das sorgt an bestimmten Dingen dafür, dass dir das und das schwerfällt, so wie du es mir erzählt hast. Und also da wurde der Leidensdruck, der trotzdem da ist, auch mit der allerbesten Begleitung haben diese Kinder Leidensdruck an manchen Stellen. Aber das sorgt auch dafür, dass du manche Dinge vielleicht richtig, richtig toll kannst, vielleicht auch viel besser als andere, auch wenn das nicht jetzt wichtig ist, das zu vergleichen. Aber man ist ja in der Interaktion mit Menschen Schnell in so einem Vergleich, so ich merke schon, dass ich diese Erwartung gerade nicht so erfüllen kann wie die anderen. Aber ich merke an manchen Stellen auch, dass ich was habe, was ich eben richtig, richtig gut kann in diesem Gruppenkontext zum Beispiel. Und das hat es, und es hat wir haben immer mit den konkreten Namen gearbeitet bei bei unseren Kindern und bei mir in Erwachsenen, Diagnostik sowieso. Und ähm, das würde ich persönlich für meine Familie, meine Kinder und unseren Weg immer wieder genauso machen. Und dann kommt immer dieses Argument, ja, ich habe aber so Angst, dass mein Kind dann in so eine Schublade gepackt wird, in die meinetwegen ADHS-Schublade. Und ich kann das als Mutter total verstehen. Und ich finde auch wichtig, diesen Aspekt dahinter ernst zu nehmen, dass es diese Schublade auch einfach gibt wir sind noch nicht in einer inklusiven Gesellschaft angekommen. Und wir sind noch nicht in einer Gesellschaft angekommen, bei der das alles einfach überhaupt keine riesige Rolle mehr spielt und in der das völlig okay ist, wie man ist. Und ähm, in der darauf völlig ähm, ja cool und offen reagiert wird, ist einfach noch so. Und das, äh, da ist noch ganz viel in den Köpfen los und da ist noch sehr viel Enge in den Köpfen. Und darum ist das gar nicht so ein unberechtigter Einwand, sage ich mal. Was ich aber als Perspektive gerade aus Schule und auch als Lehrkraft mitgeben kann, diese Schublade oder eben auch als betroffene Person, diese Schublade gibt es auch ohne Diagnose. Es ist ja nicht so, ähm, da, dass diese Kinder, weil sie dann eben vorsichtshalber lieber keine Diagnose bekommen, äh, dann auch die bestimmten Verhaltensweisen nicht zeigen. Ne? So, ah, Ich bin nicht diagnostiziert, also verhalte ich mich äh, total angepasst und, und äh, man, man merkt es an ganz vielen Stellen gar nicht und überhaupt nicht. Die Kinder verhalten sich ja trotzdem so, so wie sie ent entweder mit, mit den Coping-Strategien, die sie so entwickelt haben, die verhalten sich ja trotzdem entsprechend ihrem Charakter, der von ADHS beeinflusst ist, wenn denn dahinter wirklich eine Diagnose, äh, eine Diagnose steckt. Die verhalten sich trotzdem so. Und diese Schublade geht dann trotzdem auf. Das ist trotzdem immer das Kind, das dazwischen redet. Das Kind, das so unruhig ist. Das Kind, das dauernd vom Stuhl fällt. Das Kind, dem dauernd irgendwas runterfällt. Das Kind, das äh, vergleichsweise relativ langsam arbeitet. Und diese Schublade, die geht dann trotzdem auf. Der einzige Unterschied ist, dass da kein Name drauf steht Und das Kind merkt auch, dass es in eine solche Schublade kommt. Aufgrund dieses immerwährenden Feedbacks. Entweder durch Beobachtung, ne? es geben sich ja auch selber die Kinder Feedback, indem sie eben beobachten, dass sie das irgendwie anders machen und eben durch das konkrete Feedback von außen. Aber diese Schublade können sie nicht benennen, sie merken, dass sie da drin sitzen, sie merken, dass sie damit konfrontiert sind, aber haben eben auch wieder kein Erklärungsmuster an der Hand für sich selbst, auf dem dann irgendwie äh, ja eine ne wichtige Selbstbildentwicklung stattfinden kann. Wir verhindern also diese Schublade nicht und wir verhindern auch nicht Ausschluss und wir verhindern auch nicht Negativzuschreibung, was unser Kind angeht. Wir verhindern eben nur, dass es einen Namen bekommt, aus der Angst, dass es das meinem Kind vielleicht eben ja, Schule schaden könnte. Das ist ja vor allen Dingen der Faktor, ist zumindest meine Beobachtung. Entweder Schule schaden im Hinblick auf die spätere Berufswelt schaden oder äh, weil man Angst hat vor dem, was andere Menschen gerade so aus dem näheren Umfeld vielleicht dazu sagen könnten. Und ich finde wichtig, sich immer zu überlegen, für wen entscheidet man sozusagen? Was später in der Berufswelt damit passiert, das wissen wir nicht. Ich weiß auch nicht, wie mein Kind in der Berufswelt überhaupt mal Fuß fassen kann, wenn es wirklich ein ganz, ganz mieses Selbstbild entwickelt hat. Viele Menschen, also ich war zum Beispiel in einer Gruppentherapie, also die war ADHS-spezifisch. Und da hatten wir natürlich viel Austausch mit unterschiedlichen betroffenen Menschen, und ich kann euch sagen, dass ein Mensch, der die Diagnose nicht bekommen hat als Kind, viele davon haben sich schwer getan, in der Berufswelt irgendwie anzukommen, weil einfach ähm, viele Jahre die, äh, ja auch dann therapeutische Unterstützung zum Beispiel gefehlt hat, weil es gab ja gar keine Diagnose, ähm, aber die einfach so ungesunde Muster entwickelt haben, so ein schwieriges Selbstbild entwickelt haben, sich selber überhaupt gar nicht kannten. Das ist ja ein wichtiges, sich kennen zu wissen. Ich habe ADHS. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ganz viel über mich weiß. Und das macht mich kompetent. Und wenn ich weiß, warum reagiere ich in dieser Situation immer wieder auf eine ganz bestimmte Weise, was für eine Erklärung habe ich dafür, aha, ADHS, dann... Dann erst kann ich lernen zu sagen und jetzt gucke ich mal, was ich aufgrund dieses Wissens für passgenaue Strategien entwickeln kann. Das ist wirklich essentiell in der therapeutischen Begleitung, die ich später als Erwachsener erfahren habe und das hätte ich schon viel früher gebraucht. Und das hast du alles nicht, wenn du die Diagnose hast. Und viele dieser Menschen haben sehr, sehr holprige und sehr, sehr kurvige Berufswege hinter sich, viel mit Abbrüchen, viel mit, ich probiere noch mal was Neues. Und, und immer mit diesem, ich wusste aber gar nicht, warum, warum kriege ich das nicht durchgezogen? Was ist denn da mit mir los? Oder was wären Strategien, um hinzukriegen, morgens aufzustehen und in die Uni zu gehen, zum Beispiel? Oder kann ich vielleicht meinen Stundenplan so legen, dass mir das leichter fällt, das auch zu schaffen? Das sind Strategien, die sind, die kosten nicht viel und die sind gut umsetzbar. Aber dazu muss man wissen, was los ist mit sich. Und dieses, ich will meinem Kind so spätere Wege nicht verbauen, dass ich weiß, das tun Eltern mit der allerbesten Intention. Ich kann das total nachvollziehen. Aber es ist wirklich immer wichtig, zu entscheiden oder zu überlegen, glaube ich denn, dass mein Kind fairer in der Berufswelt ankommen kann, wenn es, sagen wir mal, 18 Jahre bis dahin oder mehr oder weniger überhaupt keine Strategien entwickeln konnte, keine passgenauen, wenn das Selbstbild irgendwo ganz, ganz, ganz tief eingebuddelt ist, wie gut kommen Menschen dann in der Berufswelt an? Und ich habe aus eigener Erfahrung und im Gespräch mit ganz vielen betroffenen Menschen absolut die Tendenz erfahren, mm -mm, ohne, die, ohne die Diagnose kommt man nicht zwangsläufig besser in der Berufswelt an. Mein Eindruck ist sogar eher, der andere. Und was so das Schulische angeht, ist es ja auch wieder die Angst vor vor Schubladen, vielleicht auch vor Ausschluss von von anderen. Ja, ehrlicherweise kommt es da in, in der Gruppendynamik darauf an, wie eine Lehrkraft damit umgeht. Also zum Beispiel in meiner Klasse ist immer, also äh, mache ich Unterschiede nicht klein oder sage: Ach, wir sind doch, wir sind doch alle gleich. Nein, wir sind nicht alle gleich. Zum Glück sind wir nicht alle gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Wir kommen aus unterschiedlichen Familien, wir haben unterschiedlich viel Geld, wir haben unterschiedliche Charaktere, wir haben ähm, unterschiedliche körperliche Aufstellungen. Das ist aber, also das finde ich ganz wichtig, nicht zu sagen, nein, nein, wir sind doch alle gleich. Nee, sind wir gar nicht. Und ich finde es ganz wichtig, das auch in die Mitte zu stellen, zu sagen, natürlich sind wir alle unterschiedlich, aber wir sind alle in Ordnung so. Und wir sollten alle die gleichen Chancen haben. Das ist der Punkt. Und natürlich weiß ich, dass in Schulwelt das noch nicht so angekommen ist, dass das wirklich standardmäßig ähm, vermittelt und besprochen wird. Das ist mir klar. Ähm, aber ich kann auch da sagen, ähm, dass so ein Freundeskreis, also ich habe es jetzt bei meinen Kindern erlebt, daraus in der Regel gar nicht so ein großes Ding macht. Vor allen Dingen nicht, wenn das in jungen Jahren passiert. Ich weiß von der Psychologin meiner Kinder, die hat erzählt, dass die Arbeit mit Jugendlichen, dass es da so eine Phase gibt. Das wird auch wieder besser, dass da so eine Phase gibt, wo auch so eine Diagnostik manchmal müßig ist. Weil die in dieser Pubertät in so einer Phase sind, wo es ganz darum geht, einer Gruppe zuzugehören. So also diese Abwendung von den Erwachsenen und Hinwendung zu Peer Group. Und da ist es manchmal so, dass die so ein bisschen mit diesen Diagnosen strugglen und die nicht hören wollen oder sagen, nee, das habe ich nicht, ich bin wie alle anderen. Das ist einfach eine Lebensphase, da meint sie, das muss man dann akzeptieren, muss man gucken, wie weit man in dieser Phase dann kommt. Nichtsdestotrotz haben sie aber diese Erklärung, die nimmt ihnen ja keiner weg. Es kann eine Zeit geben, in der sie diese Erklärung nicht haben wollen oder in der sie sich versuchen, davon zu distanzieren. Aber sie haben jederzeit die Möglichkeit, wenn diese Phase geschafft ist oder wenn sie es brauchen, auf diese Erklärung zurückzugreifen. Das fand ich ein gutes Bild oder nochmal einen guten Einschub von der Psychologin möchte ich hier nochmal mitgeben. Ähm Genau und diese diese andere Sorge, da, wie die Lehrkräfte darauf reagieren und dass die, dass man dann in die, dass das Kind in so eine Schublade kommt. Ich kann euch wirklich fast hundertprozentig versichern, wenn euer Kind bestimmte Verhaltensweisen sehr deutlich zeigt, dann ist es sowieso in einer Schublade. Oder anders? Nein, ich möchte. Es gibt ja wirklich wahnsinnig viele tolle Lehrkräfte, die die sich da ganz toll bemühen. Aber wir verhindern diese Schubladen nicht von den Lehrkräften oder den erwachsenen Menschen, die einfach so denken, wenn wir keine Diagnosen stellen. Das ist einfach keine Garantie dafür. Die Schublade gibt es dann trotzdem. Aber eben keine Erklärung für das Kind. Und ich würde immer an mein Kind denken. Es ist das Wichtigste, dass das Kind so früh wie wie sinnvoll und individuell möglich Strategien lernt, sich selber gut kennenlernt. Ah, jetzt ist das gerade los. Ich bin, also wie gesagt, ich begleite auch meine neurodivergenten Kinder. Mein ältestes Kind ist neun Jahre alt. Und ich wirklich habe manchmal Tränen in den Augen, wenn ich sehe, wie dieses Kind sich schon wahrnehmen kann und die Eigenwahrnehmung ist wirklich nicht, ist wirklich sonst ein großes, großes Entwicklungsfeld, sagen wir es so, aber wie gut manche Dinge schon wahrgenommen werden, erklärt werden und eine Strategie da ist, natürlich funktioniert das noch nicht immer hunderttausend Milliarden prozentig, aber allein diese Idee von, ich weiß was über mich, ich gucke kurz, ist das in dieser Situation gerade der Fall? Und ich habe doch durch zum Beispiel therapeutische Begleitung eine Idee davon, was ich jetzt tun kann. Und ich finde, da 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 ist eine Selbstkompetenz vorhanden, die mich wirklich immer wieder tief beeindruckt. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht an dem gleichen Punkt wären, wenn wir die Diagnostik nicht gemacht hätten, wenn wir diese Begleitung uns nicht geholt hätten. Ähm, ich habe trotzdem mein Kind, würde ich sagen, immer in, in seinem So-Sein gestärkt. Aber ich wäre trotzdem nicht an diesen Punkt gekommen, mit Sicherheit nicht, weil dieses diese Diagnose dann zu umschiffen, um sage ich mal, oder die, das alles zu machen, ohne mal so ein, dieses Wort in den Mund nehmen zu können oder so ganz nüchtern und ruhig erklären zu können, schau mal, an der Stelle ähm, passiert wahrscheinlich aus den Gründen das und das. Und da können wir jetzt dran arbeiten. Das, das hat wirklich noch mal ganz, ganz viel nach vorne gebracht. Und das hätte ich nicht im gleichen Maße geschafft, wenn das so ein abstraktes, aber du bist doch okay, wie du bist. Und schau mal, du kannst. jeder kann doch was gut und jeder kann auch irgendwas nicht gut. Das ist trotzdem wichtig zu vermitteln, aber das greift und, und verzahnt sich noch mal viel besser an dieser konkreten Diagnose. Zumindest bei uns. ist ja immer was Individuelles. Ich glaube dass manchmal auch bei diesem, ich habe so Angst, dass mein Kind dann in eine Schublade kommt, dass da manchmal auch ein bisschen mitschwingt, ich habe Angst, dass ich in so eine Schublade komme. Weil ich bin jetzt die wieder so eine Mutter oder so ein Vater, der hier ankommt mit äh, mein Kind hat das und das und das. Wir haben glaube ich auch dann Angst vor negativem Feedback. Wir wollen nicht in die Helikopterschublade gepackt werden. Wir wollen nicht in die Schublade gepackt werden. Ach, wieder eine, die sich nicht darauf einlässt, dass ihr Kind vielleicht einfach nicht toll erzogen ist, sondern das muss dann jetzt ADHS haben. Es wird weniger sowas. Aber sowas gibt es natürlich. Das möchte ich überhaupt nicht kleinreden. Und das möchte ich auch nicht verschweigen. Und ich glaube, da, da schwingt bei Eltern eben nicht nur mit. Ich möchte nicht, dass mein Kind da vielleicht irgendwie eine blöde Schublade gerät. In die es wahrscheinlich so oder so leider gerät. Äh, wenn das jemand möchte, ob Diagnostik oder nicht. Äh, sondern ich habe auch ein bisschen Angst davor, wie ich wahrgenommen werde als Mutter oder als Vater, wenn ich diesen diagnostischen Weg gehe. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist auch eine Nummer, den Weg zu gehen als Eltern. Das ist nicht nur so und jetzt gehen wir mal schön zur Diagnostik und dann haben wir eine tolle Erklärung im besten Fall. Und äh, yay, also aus, aus der Sicht kann ich absolut sagen, das ist auch ein ganz, ganz anstrengender Weg. Und der hat ganz viel mit mit Zweifeln zu tun und jetzt jage ich mein Kind dadurch und mache ich das Richtige und und was ist, wenn es doch nicht ist? Dann muss ich mich damit fassen, dass ich ja vielleicht schuld bin. Das hat ganz viel mit Schuld zu tun und das wird aber wurde bei uns zum Glück ganz gut bearbeitet und ich hoffe, dass das auch. Also ich kriege das sehr unterschiedlich mit ehrlicherweise, aber ich würde mir wünschen, dass viele Eltern in dieser Diagnostikzeit auch gut begleitet werden, weil das ist nicht ganz einfach. Aber es soll es geht immer darum, was ist denn mein Ziel? Und ich möchte natürlich, dass mein Kind möglichst selbstkompetent wird, was, die ja, einfach selbstkompetent wird, Das schreibt eigentlich ganz gut, ähm, also sich gut kennt, weiß, was kann ich in welcher Situation tun, kann hat bestimmte Erklärungen für sich, ähm, weiß Strategien und kann irgendwie ein stabiles Selbstbild aufbauen, so gut das irgendwie möglich ist, in unserer eben noch nicht so ganz inklusiven Gesellschaft. Und dann gibt es ja eben noch diesen Punkt. Ich habe so Angst, was die anderen sagen und so. Und ich, ich weiß, ich bin ja auch der totale People Pleaser. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, dass es mir viel darum geht, mir alles zu verdienen. Und, und ich sage mal ja oder habe immer ja gesagt. Wie gesagt, das bearbeite ich seit einigen Jahren sehr sehr intensiv und es wird deutlich besser. Ähm, ich kann total verstehen, dass dass dieser dass einem der Punkt Sorgen macht. Was machen jetzt die anderen? Wie reagieren die da drauf? Und ehrlicherweise hört man sich manchmal auch wirklich ein Blödsinn an oder wirklich setze dir einen verletzen das war nicht immer unbedingt leicht aber es gab genauso viele, die darauf total toll reagiert haben, interessiert darauf reagiert haben oder gar nicht so eine große Sache draus gemacht haben und auf die konzentriert man sich dann und wir haben die Erfahrung gemacht dass es in den Freundeskreisen, gerade in den ganz jungen Freundeskreisen dann gar nicht so ein großes Thema war und wir haben auch wirklich da zum Beispiel entschieden also da durfte unser Kind entscheiden, wann ist das sagt Und tatsächlich hatten wir die, das Feedback dann von den Lehrkräften, dass unser Kind das in der Klasse irgendwann einfach als ein Thema war, das so damit zu tun hatte im Großen und Ganzen, das dann einfach in der Klasse gesagt hat und die Lehrkräfte haben uns total super begleitet, aufgenommen und gesagt, ja, wir sind eben alle unterschiedlich und das ist okay und es ist gut, wenn wir da aufeinander achten. Also ist optimal gelaufen in unserem Fall, kann ich nicht anders sagen. Großes Dankeschön an die Lehrkräfte. Genau, mir war nämlich äh, apropos Lehrkräfte ganz wichtig im Kinderbuch, einen positiven Blick auf Lehrkräfte zu geben. Es gibt so viele Kinderbücher, in denen Lehrkräfte ähm, dargestellt werden als ähm, unfassbar strenge Autoritätspersonen oder als Witzfiguren manchmal auch. Ne? So, Es gibt ja auch diese Literatur, in der die Erwachsenen irgendwie... Äh, trotz ihrer Autoritätsfunktion äh, ähm, in, in irgendeinem Buch beispielsweise dann irgendwie als totale Witzfiguren, die man total leicht veralbern kann oder austricksen kann oder Streiche machen kann, dargestellt. Und mir war wichtig, ein Bild zu zeigen von Lehrkräften, und die gibt es heute schon ganz viel, die hingucken und die sich darauf einlassen, die vielleicht nicht immer dafür sorgen, dass es dem können, dass es dem Kind dann super gut geht. Das ist in der Geschichte auch so eine Stelle, das ist der Wilma nach dem Gespräch mit der Frau Kieferngrün, das ist ihre Lehrerin, schon besser geht. Aber trotzdem hat sie ähm, halt ein Kloß, weil irgendwie war es trotzdem morgs. Also ich wollte das möglichst echt darstellen und auch Lehrkräften zeigen, hey, das wäre ein Weg. Oder auch die Lehrkräfte repräsentieren, nicht immer nur die, die man irgendwie so, so, so als uraltes gesellschaftliches Bild hat, sondern die, die wirklich schon hinschauen. Auch die sollen bitte unbedingt mal literarisch repräsentiert werden. Und ähm, aber auch gleichzeitig zeigen, wir können das nicht alles gut machen. Es bleiben trotzdem Herausforderungen in, in Schule und es bleiben auch Herausforderungen mit sich selbst, also klarzukommen, dass manche Dinge eben so sind, wie sie sind. Auch wenn ich gute Strategien habe, kann es mich trotzdem manchmal ärgern, dass es mir das, dass mir das nicht so gelingt, wie ich mir das vorgenommen habe oder wie es anderen gelingt. Dass das trotzdem sein darf, habe ich versucht darzustellen und diese Situation, in der das passiert, ist eine, wo die Wilma aus dem Klassenzimmer stürmt und sich dann ähm, wirklich draußen versteckt.
1: Fast ist es geschafft. Der Schultag war lang. Kommt nur noch Musikunterricht mit Ton und Gesang. Für die Schulfeier probt die Klasse ein Lied. Mit schönem Klangspiel und echt coolem Beat. Wilmer hofft auf die Trommel. Die wünschen sie sich sehr. Aber die bekommt Cem. Das ist doch nicht fair. Kopf beginnt das Gewitter, es brodelt im Bauch. Wilma pustet zur Seite, als wär's nur ein Hauch. Die Hände werden nervöser, die Musik ist zu laut. Muss das sein, dass Cem so auf die Trommel haut? Kein Wunder, dass Wilma bei dem Krach vergisst, wann nochmal ihr Einsatz ist. Das ist der Funke. Wilma hält's nicht mehr aus. Sie schmeißt ihr Instrument hin und stürmt hinaus. Gleich läuft eine Träne, tropft Platsch auf die Schuhe. Da kommt schon Frau Kieferngrün und setzt sich dazu. Ihr Blick ruht auf Wilma. Sie sagt ein paar Worte. Ganz warme, voll Herz. Von der tröstlichen Sorte. Wilma beruhigt sich und kehrt zur Klasse zurück. Jetzt geht's etwas besser. Aber trüb bleibt ihr Blick.
0: Und die zum Beispiel gab es wirklich die Situation. Ich hatte leider keine Frau Kieferngrün, die dazu kam, aber zumindest eine Lehrkraft, die dann nicht komplett ausgeflippt ist an der Stelle, sondern relativ ruhig geblieben ist, mich gelassen hat und gewartet hat, bis ich wieder reinkam. Also, das hätte ja auch schon mal anders laufen können. Für damalige Verhältnisse war es, glaube ich, ganz okay begleitet, würde ich sagen. Aber ich saß da auch. Und äh, weil es eine Situation gab, wo mir das alles zu viel war und ich wusste einfach nichts anderes mehr äh, außer Flucht und da bin ich rausgerannt aus dem Klassenzimmer und es war schon noch, diese, ich da hatte eigentlich <lacht> schon äh, die, die große Idee, ich laufe komplett weg, das habe ich mich dann aber doch nicht getraut und habe dann da gesessen, vorm Klassenzimmer auf so einer Fensterbank, das weiß ich immer noch bis heute. Und diese Situation wollte ich darstellen und darstellen, was was mir gut getan hätte in der Situation damals. Und ich wollte auch ein paar Stärken darstellen, denn die Pausenzeiten sind bis heute bei mir in tiefer, tiefer Erinnerung. Also ähm, Pausenzeiten waren wirklich, also ich habe mir immer die krassesten Spiele ausgedacht und das ist auch meine Funktion bei meinen Geschwistern. Ich habe mir so viele Dinge ausgedacht, wenn wir aufräumen mussten, dann haben wir gespielt oder dann habe ich gesagt, komm ey, wir sind jetzt hier das, das Dreckigland. Also in der Fantasie einer Siebenjährigen fand ich mich hochkreativ. <lacht> das war dann das Dreckigland. Und äh, sauber Ritter und sauber Ritterinnen müssen schaffen, äh, dieses Dreckigland in das Sauberland zu verwandeln. Und ähm, dann habe ich wirklich die ganze Zeit so, ja, und mit jeder Ecke, die wir schaffen, mit allem, was wir in den Müll sch äh, schmeißen, äh, jedes Papier, das im Müll landet, jedes Buch, das wieder ins zurück ins Regal kommt, äh, dann, dann schwindet die Macht vom Dreckigkönig. <lacht> Und das wollte ich auch unbedingt abbilden, weil das ist meinen Geschwistern bis heute sehr prägnant in Erinnerung. Einfach dieser Versuch, das war halt eigentlich auch schon eine Strategie, dieser Versuch aus wirklich langweiligen Aufgaben irgendwie was Motivierendes zu machen. Und ich habe irgendwie das Glück gehabt, vielleicht durch meine Verantwortung als ältestes Geschwisterkind solche Strategien zu entwickeln. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass ich das nicht alles hätte mir allein überlegen müssen, ne? sondern zum Beispiel eine Therapeutin, die da an meiner Seite gewesen wäre, die gibt es ja im Buch auch, die Frau König mit Tribute an die echte Frau König und ähm, ja, also die diese Begleitung ähm, macht ganz, ganz viel, auch mit unseren Kindern, das sehe ich. Und auch das, all diese diese Dinge gehen eben erst los, wenn man es wirklich auch weiß. Jetzt würde ich noch mal so ein bisschen kurz in mein ADHS als erwachsene Person, vor allen Dingen als Lehrkraft gucken. Ähm, oder auch als Mutter, das ist gar nicht so unterschiedlich, aber es gibt oft ein großes Interesse daran, wie ich jetzt als Person mit ADHS all diese Dinge hinkriege. Also, Lehrerin, also gut Lehrerin sein kann, wie ich das hinkriege als dreifache Mutter und gerade was so meinen Alltag angeht, bin ich einfach, also wie gesagt, bin ja die Älteste von sehr vielen Geschwistern und habe da zumindest einfach früh auch lernen müssen, bestimmte Organisationsdinge hinzukriegen und hatte die so halbwegs an der Hand, die hatten teilweise, waren die für mich dann nicht so gesund, weil ich mich oft aufarbeite an sowas. Da musste ich dann eben lernen, eine Balance zu finden aus, ich tue ganz viel, aber ich ähm, denke dabei auch ein bisschen an mich. Das ist so das eine und ähm, ja, wieder kennenlernen. Welche Phasen am Tag sind gut und welche fordern mich heraus? Ich bin zum Beispiel abends gut. Abends ist meine Zeit da ähm, bin ich hier wirklich ähm, die Person, die gut äh, ja diese ganze Alltagsspur und die Familienspur führen kann und vor also so so begleiten kann und ich bin nicht so gut am Morgen es fällt mir also ich kann mittlerweile also das ich habe gar nicht so ein Problem damit früh aufzustehen aber ich habe Schwierigkeiten damit früh präsent zu sein also in meinem Kopf ist viel los ähm, ich ich komme einfach schwer in die Gänge morgens und mir fällt es dann unglaublich schwer, so einen Weitblick zu haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Dinge vergesse, an Dinge nicht denke, Dinge nicht vorbereite, ist morgens tausendmal höher als abends. Und das ist wieder was, was mit Wissen zu tun hat. Ich weiß das jetzt von mir und kann dadurch ähm  abends vorbereiten, so weit vorbereiten, dass der Morgen, auch wenn ich da nicht völlig auf der Höhe bin, trotzdem gut laufen kann. Oder wir haben dann auch einfach, mein Mann und ich haben dann da gut gut ressourcenorientiert aufgeteilt. Mein Mann ist nämlich morgens, das ist so seine Zeit. Also ist das mehr in seinen Händen als in meinen. Und der Abend liegt dann meist ein bisschen mehr in meinen Händen als in seinen. Und ja, das hat eben ganz viel mit Wissen zu tun, mit er guter Erklärung, völlig unaufgeregter guter Erklärung. Äh, diese Morgen, da haben zum Beispiel öfter mal was mit dem Dopaminhaushalt zu tun, also möchte ich jetzt gar nicht so genau vertiefen, lest dazu gerne das Buch Kirmes im Kopf ähm, oder äh, sprecht, falls ihr betroffen seid mit euren äh, TherapeutInnen oder dann wisst ihr eh, äh, wie das ist. Genau, also das, das hat auch was damit zu tun, sich selber zu begreifen, so, ah, ich bin nicht einfach nur, äh, weiß ich nicht, faul und komme deswegen morgens schlecht in die Gänge, sondern es hat eine Erklärung und jetzt kann ich gucken, was mache ich damit, wie kriege ich meinen Alltag trotzdem hin, denn ich muss meinen Alltag hinkriegen als dreifache Mutter, Lehrkraft und überhaupt möchte ich das auch, selbst wenn ich nicht Mutter und Lehrkraft wäre, habe ich natürlich ein gewisses Interesse daran, dass mein Alltag ähm, gelingt, was auch immer das individuell heißen mag und ähm, genau so läuft dieser Prozess in vielen, vielen Dingen. Eine wichtige Sache, und das weiß ich aber, dass das alle Eltern betrifft, ist ähm, ja äh, Emotionsregulation. Wir kommen aus einer Zeit, wo ähm, auf, also auf stärkere äh, Emotionen eher reagiert wurde mit, äh, jetzt stell dich nicht so an oder jetzt reiß ich zusammen, sei halt mal leise, also Viele Erwachsene in meinem Alter haben nicht gelernt und darüber hinaus auch also die Generation wahrscheinlich noch viel weniger. Wir haben nicht gelernt, wie man mit der Fülle an Emotionen, die man einfach menschlich hat, kompetent umgehen kann. Das war einfach nicht die Zeit, in der man da Strategien an die Hand bekommen hat. Und äh, darum weiß ich, dass das für alle Eltern so ein Thema ist. Ne? Wenn wir so diese starken Emotionen von Kindern begleiten wollen, das gilt auch als Lehrkraft, dann müssen wir irgendwie ähm, ja, unsere eigenen Emotionen gut kennen, die Geschichte dahinter kennen und eben Strategien bekommen, wie wir uns selber gut regulieren. Und wenn dann noch eine ADHS da oben drauf kommt, ähm, dann ist es meist noch viel wichtiger, das zu tun. und ähm, Oder es stellt einen für eine größere Hürde, sage ich mal so, das ist deutlich dringlicher. Weil es einfach ähm, ADRS auch oft mit mit starken Gefühlen verbunden ist. Und das dabei geht es nicht darum, dass man selber irgendeinen, weiß ich nicht, also dass man, dass ich jetzt vor meinen Kindern emotional immer völlig die Kontrolle verliere, überhaupt nicht. Das war gar nicht das Ding. Aber ich bin ja als Mutter in der Verantwortung, ein Vorbild zu sein in Emotionsregulation und meinem Kind zu zeigen, Wut ist völlig okay, aber zum einen sollte es Natürlich gibt es dabei auch einfach gewisse Grenzen und es ist wichtig, dass wir zum Beispiel anderen dabei äh, nicht ähm, wehtun oder so. Also ähm, ne, ich habe ja die Aufgabe, Kinder in, in ihr, in ihre, also, zu begleiten, einfach in ganz vielen Stellen zu begleiten. Und wenn ich das selber für mich selber überhaupt noch nicht kann oder gar keine Strategien an der Hand habe, außer sei leise oder äh, stell dich nicht so an, dann wird es schwierig in der Begleitung. Also muss man mit sich selber erstmal arbeiten und solche Strategien entwickeln, um die dann gut vorleben zu können. Dafür ist diese Beschäftigung einfach wichtig. Also das waren so Punkte. Und immer wieder tauchen im Alltag so Sachen auf, wo ich sage, ah, okay, das ist jetzt ah, schwierig. Dann äh, Da müssen wir mal ran. Und ähm, zum Beispiel hat es echt einige Zeit gebraucht, bis mein Mann und ich so ein Kalendersystem hatten, das gut für uns beide funktioniert. Ähm, ich weiß, da kriege ich auch mal ganz viele individuelle Fragen zu, aber ähm, ich, das ist schwierig, so ganz vertieften, so einen ganz vertieften Einblick da reinzugeben. Und ähm, das ist auch einfach was sehr, sehr Individuelles. Man muss da echt gucken, was für die eigene Partnerschaft, das eigene Familienleben passt. Aber ne, es ist immer so, es taucht was auf. Okay, hier ist was schwierig. Aus den und den Gründen. Ich habe gute. Erklärungsmuster, manchmal ist es meine ADHS, manchmal auch nicht. Und jetzt gucken wir, wie wir das hinbekommen. Und ich habe einen Mann, der sich auf diesen Entwicklungsprozess unglaublich doll einlässt und wir sind ein super Team an der Stelle ähm und sind ohnehin auch durch die neurodivergenten Kinder ja sehr, ja. Ich möchte nicht sagen gezwungen, aber wir sind schon in der Verantwortung, da uns viel Gedanken drüber zu machen. Und ähm, dadurch ist das für uns gar nicht mehr so ein großes Ding, zu überlegen, ah, hier taucht wieder was auf. Gut, wie flechten wir das ein? Meine ADHS als äh, Lehrkraft, ähm, werde ich auch ganz oft gefragt, ich habe mal einen Poster dazu erstellt. Da könnt ihr das ausführlich nachlesen, was so die... Entwicklungsfelder sind, die Hürden vielleicht manchmal, aber was auch ganz tolle Chancen sind. Ne? Also wenn man an meinen Dreckigkönig und diese Spielsituation denkt, dann hat man direkt schon eine Idee davon, was vielleicht eine Stärke sein könnte in dem Bereich. Ähm aber dann gibt es natürlich auch Dinge, ja, die fallen mir schwer. Also wirklich so on Track zu bleiben, wenn wir Dienstkonferenzen haben, ne, das fällt mir schwer, weil natürlich da auch viele Dinge manchmal sehr sehr lang diskutiert werden. Und mein Kind, ich habe zusätzlich zu meiner ADHS auch eine diagnostizierte Hochbegabung, tut sich schwer damit, so einen langen Prozess dann auszuhalten, wenn eigentlich der Fakt dahinter schon klar ist, dass ist schwer und das hat in der Klasse früher dafür gesorgt, dass ich dann angefangen habe, die Situation ein bisschen aufzumischen. Sagen wir es mal so. Das mache ich natürlich jetzt in einer Dienstkonferenz nicht. Da mache ich dann, weiß ich nicht, schreibe nebenbei eine To-Do-Liste oder ich korrigiere nebenbei. Und da habe ich auch ganz offen kommuniziert, dass ich, dass ich zuhören kann. Ich bin dabei, ich schaffe das, aber ich korrigiere dann nebenbei. Und das ist offen kommuniziert und es ist kein Problem. Auch da soll ja Inklusion stattfinden und ein, eine offene Umgebung und äh, ich habe zum Glück ein ganz tolles Kollegium, das da super drauf reagiert. Genau. Ähm, also das ist ja zum Punkt, der mir schwer fällt. Ich bin, oh, das sind so Kleinkram-Sachen manchmal. Mir fällt es so, so, so schwer, ähm, Sachen wieder an ihren Platz zu räumen. Nicht in meinem Klassenzimmer. Mein Klassenzimmer <lacht> sieht super aus. Aber so Unterrichtsmaterial, das ich mir aus dem Materiallager geholt habe. Das Hochholen ist schon das eine, das kriege ich aber hin. Aber dieses wieder Wegräumen und auch dafür habe ich mir dann wieder Strategien entwickelt, ne? weil ich das sonst echt horte, äh, vor der Tür, weil in meinem Klassenzimmer soll es ganz ordentlich aussehen, äh, aber dass ich zum Beispiel mehr am Ende von Stunden Zeit, wo ich weiß, ab jetzt brauchen wir es nicht mehr, jetzt müsste es wieder runter, Zeit einplanen, ich habe einen festen Dienst mit Kindern und dann gehe ich mit den Kindern nach unten, dann ist es erledigt oder ich habe Strategien erlernt wie ich stelle mir, ich kann mittlerweile ganz, ganz doll visualisieren, wie erleichtert ich mich fühle und wie gut es sich anfühlen wird, wenn ich kann wirklich die Ecke visualisieren, die dann leer ist und leergeräumt ist und wie gut es sich anfühlt und versuche mich dann so zu motivieren. Oder ich lege mir das immer, ich habe einen langen Schultag, auf den lege ich mir auch immer, da arbeite ich dann so meine Sachen ab die ich so zu tun habe und ich habe regelmäßig eine Bewegungspause und ich mag Bewegungspausen nicht, wenn es nur um die Bewegung geht, also irgendwelche Hübschspielchen und so, übrigens ein kleiner Impuls in Richtung Bewegungspause. Ähm, Bewegungspause, wo es nur darum geht, sich mal kurz zu bewegen, so sinnvoll das auch sein mag, die mag mein Gehirn nicht. Finde ich find Stinke langweilig, finde ich blöd, dann, dann mache ich sie nicht. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, mir da kleine Aufträge reinzuschreiben. Also ich arbeite so meinen Kram ab, ich sitze da an meinem Schreibtisch und mache irgendwie was und bereite was vor beispielsweise oder schreibe E-Mails, was man halt so macht. Und dann mache ich eine Bewegungspause, die aussieht, die wie folgt aussieht, Material in den Keller bringen. Und dann habe ich einen Auftrag, habe dabei auch gleich was erledigt, was ich abhaken kann, das motiviert mich total. Und dann hatte meine Bewegung einen Auftrag. Ich bin Treppen gelaufen, ich habe was getragen, ich habe mich kurz bewegt, ähm und das zum Beispiel funktioniert für mich super. Ein tolles Indiz ist auch immer die Kaffeetassensammlung in meinem Zimmer. Momentan kriege ich es ganz gut hin. Ähm, aber in meinem alten Klassenraum, der so, so ganz, ganz weit weg war vom Lehrkräftezimmer, da war so ein Waschbecken, so ein kleines. Das habe ich jetzt in meinem jetzigen Raum nicht. Ich glaube, deswegen geht es auch besser. Ähm, und da hat sich manchmal über die Woche eine Kaffeetassensammlung angesammelt. Ihr glaubt es nicht. Oder eine leere Flaschensammlung ist auch wirklich sehr, sehr beliebt. Genau, also guck gerne in den Post, da habe ich ein bisschen genauer geschrieben, wie mein Leben als ADHS-Lehrkraft, also als Lehrkraft mit ADHS so ist, an welchen Stellen es tolle Stärken mit sich bringt und an welchen Stellen, naja, es eben ein bisschen Hürden, ja, bedeutet. Und an der Stelle wird aber auch wieder deutlich, ne? ich verstehe, was mit mir los ist, ich habe ein gutes Erklärungsmuster an der Hand, ich habe eine gute Erklärung dafür an der Hand und ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich da nicht ohnmächtig bin, sondern dass ich was machen kann und dass es Strategien gibt, die mir helfen. Das klingt jetzt alles super positiv und deswegen kriege ich alles super gut hin. Nein, dann gibt es auch Tage, da funktioniert die Strategie dann nicht oder ich bin wirklich in, gerade in so einer an so einem Tag, wo das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch da habe ich gelernt, mit der Zeit milde mit mir zu sein. Solche Tage hat man als Mensch mit ADHS, hat man als Mensch ohne ADHS. Und ich, das hat ganz viel damit zu tun, zu bearbeiten, dass ich diesen Erwartungsdruck nicht mehr habe, dass andere Menschen von mir die ganze Zeit erwarten, dass ich mich so anstrengen muss, die Erwartung von anderen zu erfüllen, sagen wir es so, dass das nicht mehr so doll ist. Und es mir leichter fällt zu sagen, solche Tage haben alle und die stehen auch mir zu. Also da gehört dann eben auch so eine gewisse psychologische und emotionale Begleitung in die Therapie. Ich mache übrigens eine Ergotherapie im weitesten Sinne, die aber auch mit Gesprächstherapie verbunden ist. Da geht es schon viel um Alltagsbewältigung und Strategien. Das ist übrigens ein Feld von Ergotherapie, wenn das manche Menschen nicht wussten. Das Rezept bekomme ich immer von meiner Hausärztin. Da sprechen wir aber auch ähm, über emotionale Sachen oder was ist da eigentlich emotional mit mir los und dann ähm, ist manchmal, also an einer Stelle wurde wirklich deutlich, dass hier jetzt irgendwie nochmal eine andere Art von Begleitung ran muss und ähm, da habe ich dann nochmal eine andere Therapieform mit ergänzt sozusagen. Genau. Ja, jetzt habe ich wahnsinnig viel Privates erzählt und das war mir ganz wichtig und Anlass dafür ist ja diese Geschichte Wilma Wolkenkopf, die eben eine autobiografische Geschichte ist und richtiger Anlass, richtig expliziter Anlass ist das Hörspiel, das heute rauskommt. Und an diesem Hörspiel waren wirklich viele Menschen beteiligt, unter anderem äh, oder allen voran, sagen wir mal, das produzent team aus Jakob, liebe Grüße, Susanne, meine Verlegerin und mir und wir haben so gut zusammen funktioniert, das hat so gut geklappt. Diese verschiedenen Zuständigkeiten, ganz netter Kontakt. Ihr werdet auf meinem Kanal auch ähm, in diesen Tagen ein Video sehen, ein Reel sehen, wo ihr Einblicke bekommt in den Produktionstag oder in den Hauptproduktionstag. Letztendlich lief das natürlich über eine ganz lange Zeit, aber diesen Hauptaufnahmetag. Und ihr werdet hoffentlich sehen, wie toll die Stimmung da war. Ich finde, die kommt auf diesem Video total rüber. Und ähm, das hat einfach wirklich viel Spaß gemacht, so diese in Anführungsstrichen Chefinnenrolle, <lacht> ist mir gar nicht so leicht gefallen. Ähm, also wir waren ja dann zu dritt da in der Verantwortung und mussten auch Feedback geben und so und Entscheidungen treffen. Und ich war so dankbar, das eben nicht alleine machen zu müssen, sondern da so zwei MitstreiterInnen zu haben. Ähm, alles über äh, diese beiden äh, Personen, beziehungsweise wichtige Links zu beiden Personen, auch zu Jakob, der ja ganz viel in diese Audi, äh, Audio-Richtung macht seht ihr in den Shownotes, da werde ich alles verlinken. Wir hatten ein tolles sprecher team auch die sind alle nochmal in den Shownotes verlinkt. Rebecca, die die Frau König gesprochen hat. Ralf, als fantastischer Erzähler und der so einen ganz ruhigen Rahmen gibt für die ganz starken Charaktere, die dann wiederum äh, sprechen. Britta, wirklich mit ja, null Erfahrung da reingegangen ist und ich liebe Brittas Stimme und die nochmal so eine ganz tolle Rahmengeschichte um das Kinderbuch, das haben wir extra nochmal fürs Hörspiel neu geschrieben, ähm, ja gestaltet hat, zusammen mit Mila, die unsere Wilma spricht und ich liebe ihre Stimme, die macht das so, so toll, ich war ganz beeindruckt davon, ich glaube Mila war die professionellste von uns allen. Ähm, es gibt hier und da kleine Kinderstimmen, die gesprochen werden von den Kindern der Sprecherin, das war eine ganz tolle, spontane Aktion und sind nette Details und ja, man sieht da zum Beispiel, also wir haben zum Beispiel auch eine gewisse Sprechbandbreite abgebildet und das ist mir noch mal ganz wichtig zu erzählen. Wir haben ein Kind, das noch einen ähm, Sprachfehler hat, mitsprechen lassen, weil ich einfach finde, dass das ganz normale Abbildung von den Unterschieden ist, die wir eben haben und die ich vorhin schon so angesprochen habe und ähm, ich finde das total toll, dass es das einfach völlig unaufgeregten Platz finden darf. Und ähm, Howard Donald, der den Papa spricht, der Sänger von Take Bad, ihr wisst schon, ähm, der hat einen ganz starken Akzent. Also Deutsch ist ja einfach seine so Zweitsprache. Und es gibt so viele Menschen in Deutschland, die Deutsch als Zweitsprache sprechen und einfach einen Akzent haben. Und auch das ist jetzt damit repräsentiert. Und das, das sind so viele Details in diesem Hörspiel die ich toll finde und auf die ich stolz bin und die mich berühren, die mich ganz, ganz toll berühren. Und dann gibt es auch noch, da bin ich ganz gespannt, wie ihr es findet, einen Wilma-Song. Den habe ich geschrieben und so grundlegend, also die Lyrics habe ich geschrieben und die grundlegende Melodie entwickelt. Und dann hat der liebe Carsten, auch dazu alles in den Shownotes, ähm, daraus ein Lied mit mir gemacht und Rebecca und ihre Tochter haben das eingesungen. Und auch dazu findet ihr, wie gesagt, alles in den Shownotes. Ich finde, dieses Lied ist mal was anderes, weil es so mit Perspektiven spielt. Das finde ich total schön. Carsten hat das unglaublich gut äh, arrangiert. Riesen Dankeschön an dieser Stelle. Und äh, eine Sprecherin habe ich vergessen, nämlich mich selber. Ich darf Frau Kieferngrün sprechen, die Lehrerin. Und ja, es war einfach ein tolles, tolles Projekt. Ich werde in den Shownotes auf meine Seite verlinken, also auf Liniert Kariert verlinken und auch auf den Jupiter-Mond-Verlag. Da erfahrt ihr nochmal, wo ihr das ähm, ja, Stück runterladen könnt. Es ist auf allen gängigen Plattformen ähm, zur Verfügung gestellt. Das heißt, ähm, je nachdem, wie du Musik hörst, wo du Musik hörst, äh, wirst du da fündig. Ich bin ganz gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, da steckt sehr, sehr, sehr viel Herzblut drin von sehr vielen lieben Menschen. Und mit dieser Podcast-Folge hoffe ich, habe ich einen gebührenden Ehrenmoment für dieses Hörspiel geschaffen. Eben aus der Verbindung, ähm, ja, wer steckt eigentlich in echt in diesem Hörspiel? Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und freue mich auf die nächste Folge, die ein Interview wird. Da darfst du ganz gespannt sein. In diesem Sinne, Herz zählt, eure
1: Saskia. Was dich ausmacht steckt auch immer ein